0: NDR 2 Spezial, das Thema mit Eva Engert. Krankes System, warum hakt es in unserer Gesundheitsversorgung?
1: Wir haben eines der teuersten Gesundheitssysteme der Welt, aber deswegen noch lange nicht das Beste. Das zeigen wissenschaftliche Studien. Und wenn wir gerade hören, wie es an allen Ecken und Enden knirscht, also Klinikpleiten, Lieferschwierigkeiten bei Medikamenten, Fachkräfte und Nachwuchsmangel, da kann man sogar den Eindruck kriegen, es könnte richtig schlecht sein. Geht schon damit los, wenn man versucht, einen Arzttermin zu
0: kriegen. Hautarzt zum Beispiel, genau, ist echt schwierig. Doch dauert sehr lange, also drei Monate.
2: Manchmal kriegst du gar keinen Ich möchte einen für den Augenarzt kriegen und niemand nimmt mich auf. Wie krank
1: also ist unser Gesundheitssystem und wie kriegen wir es wieder auf die Beine? Unser Thema in dieser Stunde. Viele ärgern sich gerade gewaltig und zwar so ziemlich überall im Gesundheitswesen. Zuletzt gab es Demos von Apothekern in Kliniken und Anfang der Woche, da haben viele niedergelassene Ärzte aus Protest gegen die Gesundheitspolitik ihre Praxen dicht gelassen. Andreas Gerlach ist Hausarzt in Hamburg. Er hat da zwar nicht mitgemacht, ist aber am Ende genauso gefrostet wie seine Kollegen. Und er hat mir erzählt, wo für ihn der Schuh drückt.
0: Na, der Schuh drückt zum einen darin, dass einfach inhaltlich die Anforderungen immer mehr steigen, dass tatsächlich immer mehr Leistungen von uns angefordert werden und es auf der anderen Seite das System eben unterfinanziert ist. Zumindest was die Bezahlung der Leistung angeht, die angefordert werden.
1: Können Sie das mal an einem konkreten Beispiel festmachen? Wie viel mehr Leistung oder was konkret wird von Ihnen da verlangt im Gegensatz zu so sagen wir von vor zehn Jahren?
0: Ach naja, das, das ist jetzt schwer zu quantifizieren. Es dauert einfach häufig sehr viel länger. Das liegt daran, dass äh, jetzt gerade im hausärztlichen Bereich die Patienten eben sehr komplex werden, weil sie älter werden und weil sie immer kränker werden. Und äh, das kann man alles lange Zeit sehr gut managen, aber es kostet eben sehr viel Zeit.
1: Und dann werden sie aber pro Patient und Behandlung budgetiert sozusagen und nicht nach Zeit? Oder woran macht sich das fest, dass das jetzt ein Problem ist?
0: Wir werden ja nur nach Pauschalen bezahlt, nach Behandlungspauschalen. Da gibt es die einfache, dann wird die nochmal aufgestockt, wenn jemand chronisch krank ist. kann ich nochmal einen Ultraschall machen für sieben Euro. Aber ob der Patient dann zweimal kommt oder zehnmal kommt, ob ich mich mit einem Pflegeheim abstimmen muss, ob ich mich mit einem Pflegedienst abstimmen muss, ob ich mich mit Angehörigen, die versorgen, abstimmen muss, die verunsichert sind, die Probleme haben, die überfordert sind, all das kann ich überhaupt nicht zusätzlich abbilden.
1: Jetzt ähm, deckeln die Krankenkassen das Budget ja aber auch, um am Ende die Krankenkassenbeiträge erträglich zu halten. Und jetzt hat ja der Gesundheitsminister am Montag so ein bisschen spitz auf Knopf gefragt, ob wir das wirklich wollen. Höhere Krankenkassenbeiträge für alle, damit dann der Spitzenverdiener Arzt noch ein bisschen mehr verdienen kann. Was sagen Sie denn dazu?
0: Naja, ich kann nur sagen, dass die einzigen, die in unserer Praxis seit Jahren mehr verdienen, Unsere Angestellten sind, die wir nach Tarif bezahlen, die wir in Teilen dieses Tariflohns sogar übertariflich bezahlen, weil sie sonst einfach weg wären, weil andere Mitbewerber dann doch wesentlich mehr bezahlen können. Wir als Praxisinhaber verdienen im Moment jedes Jahr, also eigentlich sogar jedes Quartal, weniger. Indiskrete Frage, wie viel ist es denn? Und das Ganze bei einem eher steigenden Arbeitsaufwand. Ich will es gar nicht klagen, aber ich will es nur benennen. Also wir, wir sind nicht auf Gold Sondern äh, seit einem guten Jahr sind wir eigentlich auch beide regelmäßig wieder mindestens an einem Wochenendtag da, weil man sonst den ganzen administrativen Kram nicht schafft. Also das ist schon eine eine 55 bis 60-Stunden-Woche. Und äh, das ist auch okay, darauf haben wir uns ja auch eingelassen, das wussten wir auch vorher. Aber dass man uns dafür das Wasser abgräbt, das ist jetzt wirklich äh, unredlich.
1: Gemessen an dem, was einem da gerade so um die Ohren fliegt, kann man schon den Eindruck kriegen, es ist alles wirklich furchtbar schlimm, Klinikpleiten, Ärzte am Limit oder darüber hinaus, man kriegt keine Termine, es fehlen Medikamente, es fehlt der Nachwuchs, alles immer noch irgendwie analog statt digital und eigentlich alles kurz vor Entwicklungsland. Dazu dann in letzter Zeit die vielen Proteste von Apothekern, Praxen und auch Klinikpersonal. Vera Wolfskamp verfolgt in unserem Hauptstadtstudio die Gesundheitspolitik und wird uns auch durch diese Sendung begleiten. Sie sagt uns immer, was die Politik macht. Vera, deine Einschätzung vorneweg, wie berechtigt sind denn all diese Proteste? Ist das wirklich alles so schlimm?
2: Naja, ich finde, es spricht schon für sich, dass es an allen Ecken und Enden im Gesundheitssystem knirscht und eben so viel Protest hervorruft. Und die Problemlagen, die hören sich auch immer ähnlich an. Also die Kosten steigen, das merken wir ja auch alle bei der Energie, bei den Preisen fürs Material. Das Personal fehlt, das ist auch ein grundsätzliches Problem und der Papierkram nimmt überhand. Und dann merken wir es ja auch, also dass wir länger auf einen Termin warten oder dass eine Arztpraxis sagt, wir nehmen gar keine neuen Patienten mehr auf oder auch im Pflegehaus. Und bei einem ambulanten Pflegedienst ist kurzfristig nichts zu machen. Auf der anderen Seite haben wir kein schlechtes Gesundheitswesen. Also es gibt gute Ärztinnen und Ärzte, die uns perfekt versorgen. Bei jedem Notfall, jede Langzeittherapie bekommen wir kostenlos. Und es gibt auch sehr motivierte Pflegekräfte. Aber das System ist sehr teuer. Und man fragt sich, ist das Geld immer sinnvoll eingesetzt? Also Bundesgesundheitsminister Lauterbach sagt ja auch, es ist zu viel wirtschaftlicher Druck im System und nicht die gute medizinische Behandlung steht im Vordergrund. Und das ist eben eine falsche Entwicklung, wo man gegensteuern muss. Ja, das teure System ist angeklungen. Wir geben hier in Deutschland sehr, sehr viel Geld
1: aus für unser Gesundheitswesen und zwar mehr als jedes andere europäische Land. Wolfgang Greiner ist Gesundheitsökonom an der Uni Bielefeld und jetzt hat der Arzt vorhin ja gesagt, er ist die ganze Zeit unterfinanziert. Wie passt das also zusammen, dass wir so viel Geld ausgeben und trotzdem unterfinanziert sind? Das habe ich Wolfgang Greiner gefragt.
3: Ich gebe Ihnen recht, es ist sehr viel Geld, auch im internationalen Vergleich, was in Deutschland dort investiert wird. Und da gibt es mehrere Quellen, wo wir einfach erkennbar schlechter sind als andere wir leisten uns sehr, sehr viel Krankenhaus. Krankenhaus ist immer teuer. Wir haben außerdem einen starken Mangel an Koordination, also zwischen den Sektoren. Wenn man vom Hausarzt zum Facharzt geht, dann weiß der nur die Hälfte, macht viele Dinge nochmal. Da sind überall Informationsverluste und das machen andere, weil sie auch digital besser aufgebaut sind, besser. Also das ist die dritte große Baustelle bei uns, einfach diese mangelnde Digitalisierung die uns in den 50er-Jahren zum Teil stecken lassen lässt. Dadurch, dass wir immer noch Pappkärtchen benutzen und Leute mit ihren Röntgenbildern von einem Arzt zum nächsten gehen. Das, macht, das würden wir in anderen Zweigen der Wirtschaft so überhaupt nicht mehr akzeptieren. Aber im Gesundheitswesen ging das eben einfach, weil es funktionierte und weil alle sich da gut eingerichtet hatten. Und jetzt sieht man, es geht eben nicht mehr, weil das wahnsinnig viel Geld und vor allem wahnsinnig viel Zeit vom Personal kostet, das wir nicht haben
1: Es ist ja schon durchgeklungen, eines der großen Probleme im Gesundheitssystem, irgendwie auch ein typisch deutsches, ist die wuchernde Bürokratie. Ärzte sagen, dass sie im Schnitt 60 Tage im Jahr nur mit Papierkram verbringen und das ist Zeit, die sie sich nicht um Patienten kümmern können. Und der Hamburger Hausarzt, den wir vorhin schon gehört haben, der hat ja auch gesagt, dass er regelmäßig Samstag oder Sonntag noch in die Praxis geht, um das überhaupt zu schaffen. Und Bürokratie, das ist am Ende Regeln, die aus der Politik kommen. Vera, lässt sich das nicht irgendwie vereinfachen?
2: Ja, also man muss sagen, in Deutschland ist der medizinische Bereich extrem reguliert. Das soll halt die Patientinnen und Patienten schützen, für hohe Qualitätsstandards sorgen. Und es wird ja auch eingehalten und zahlt sich sozusagen aus. Aber diese Bürokratie, die hat dermaßen zugenommen, dass eben Apotheken, Praxen, Kliniken, Pflegepersonal klagen, dass sie auch zum Teil doppelt und dreifach Formulare ausfüllen müssen für eine Sache. Und sie müssen zertifizieren und schulen und nochmal überprüfen und das an verschiedene Stellen äh, melden. Und immer wenn ein Gesetz kommt, gibt es noch eine Regulierung obendrauf. Jetzt ist ein Punkt, an dem sich da was verbessern soll, das Thema Digitalisierung. Das kann leichter werden, wenn dann bestimmte Sachen automatisiert sind, also eine Pflegekraft nicht mehr ankreuzen muss, ähm, Essen gegeben, äh, nach Sauberkeit geguckt und irgendwie das äh, Bettzeug gewechselt, sondern wenn das so ein bisschen automatischer mit auch künstlicher Intelligenz zum Beispiel gemacht wird. Aber auch da ist der Umbau dauert länger. Also im Moment dauert es länger, eine elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung auszudrucken, als einen Papierschein auszustellen. Und dann stürzen Programme ab, technische Schnittstellen funktionieren nicht. Das gibt einen Riesenfrust, soll aber auf lange Sicht einfacher werden mit der Digitalisierung. Also muss noch mal schlechter werden, bevor es
1: besser werden kann. Das ist die Hoffnung. (lacht) Jetzt werden auch immer wieder angesprochen, diese Fallpauschalen. Also das kritisieren Ärzte ganz konkret. Die sagen also, im Endeffekt arbeiten wir locker 20 Prozent unserer Zeit umsonst. Ist das eine gerechtfertigte Kritik, weil am Ende kommt ja viel raus? Oder müsste man das anders, ein anderes Abrechnungssystem gestalten?
2: Ja, das ist auch tatsächlich ein Plan der Politik. Also äh, gucken wir mal ganz kurz auf die Krankenhäuser. Da hat das Fallpauschalensystem eben dazu geführt, dass vor allem viele Fälle und viele Behandlungen gemacht werden mussten, damit es lohnt. Und vielleicht erst zwa- als zweites noch die Frage gestellt wurde, muss das jetzt medizinisch sein? Das will die Bundesregierung ändern mit der Krankenhausreform und Krankenhäuser sollen eine bestimmte Summe an Geld pauschal bekommen, damit sie dann auch die Notaufnahme und Personal und Geräte vorhalten können. Und nur noch ein kleinerer Teil soll dann für die Fälle jeweils bezahlt werden. Und was die Arztpraxen angeht, da ist es auch so, dass sozusagen das Thema Pflege und die Frage, wie werden Gespräche honoriert, immer ein großer Konfliktpunkt ist. Weil das etwas was ist, was lange dauert, was viel Zeit braucht und oft sich nicht im Geld niederschlägt immer mehr
1: Leistung für immer weniger Geld zu schildern, ist Ärzte, auch Hausarzt Matthias Gerlach hat ja schon gesagt, dass ihn das frustriert, aber wie schlimm ist das eigentlich? Ich habe ihn gefragt, ob es wirklich so schlimm ist, dass zum Beispiel die Pleite droht.
0: Eine Pleite droht noch nicht, aber stöhnt auf hohem Niveau ist es jetzt auch nicht mehr. Also man hat so und so viel Einkommen, man hat den und den Lebensstil und äh, da Abstriche zu machen, fällt kein leicht, aber das findet jetzt schon statt. Also ich sage mal, neue Autos werden erstmal nicht mehr gekauft, ja, und es waren nie besonders große Autos oder besonders neue Autos oder was weiß ich. Also um es mal ganz konkret zu sagen, wir sind zu zweit. Wir haben jetzt im Vergleich mit dem Vorjahresquartal zum Beispiel 15.000 Euro pro Quartal, also in drei Monaten weniger Gewinn vor Steuern. muss man erstmal wegstecken innerhalb eines Jahres bei natürlich mindestens um 10 Prozent über alles so gestiegenen Kosten, ne, wobei wir unsere Heizungskostenabrechnung noch gar nicht haben.
1: Jetzt macht die Politik ja möglicherweise sowas auch, um eben Krankenkassenbeiträge stabil zu halten. Also wenn wir jetzt auch nicht die Kosten noch umlegen wollen auf alle möglichen Beitragszahler, die vielleicht auch im Mittel weniger verdienen als die meisten Ärzte. Was wäre da der Vorschlag? Was könnte man besser machen?
0: Man könnte zum Beispiel ehrlicherweise sagen, dass die Qualität äh, dann eben leiden muss. Man man kann darüber ja auch mal abstimmen. Äh, Es wäre ja auch eine Möglichkeit, dass man ganz direkt fragt, wollen Sie stabile Beiträge oder wollen Sie stabile Behandlungsqualität haben? Beides wird auf Dauer nicht gehen.
1: Und die Frage geht direkt weiter an Vera, die für uns in Berlin die Gesundheitspolitik verfolgt. Abstriche in der Gesundheitsversorgung.
2: Wird sowas diskutiert? Darüber wird wirklich nicht diskutiert. Also ich glaube, das ist ja auch eine super schwierige Debatte, jetzt zu sagen, wir wollen weniger oder sogar schlechtere Gesundheitsleistungen. Also da will ja irgendwie immer keiner weg. Das Problem ist, die werden vielleicht trotzdem schlechter, weil wenn wir weniger Personal haben oder die Ärztinnen und Ärzte weniger Zeit für uns als Patienten einsetzen können, weil sie sagen, das lohnt sich für uns nicht, dann führt es dazu, dass natürlich die Leistungen schlechter werden. Sagt die Politik aber, das wollen wir nicht und versuchen deshalb eben gegenzusteuern, indem sie das viele Geld, das es ja gibt in unserem Gesundheitssystem, also Deutschland investiert mehr Geld als jedes andere europäische Land in das Gesundheitswesen, muss nur besser verteilt werden und wir müssen gucken, was brauchen wir wirklich als Angebote und wo müssen auch wir uns vielleicht mal fragen, gehe ich jetzt damit gleich in die Notaufnahme oder gucke ich mal, ob sich das Problem von alleine löst.
1: Und da gucken wir im Laufe der nächsten halben Stunde auch noch drauf auf Patienten, die vielleicht ein bisschen zu gerne zum Arzt gehen. Aber erstmal geht es hier gleich um was, das viele als wahnsinnig ungerecht empfinden. Manche warten schon mal monatelang auf einen Arzttermin. Vorhin hat mir ein Kollege erzählt, dass er für seinen Sohn in diesem Jahr, in diesem Jahr keinen U-11-Untersuchungstermin mehr kriegt und das, obwohl diese Termine für Eltern und Kinder ja Pflicht sind. Tja, der ist halt gesetzlich versichert, so wie die meisten Menschen im Land. Manche haben aber weniger Probleme, an Arzttermine zu kommen.
3: Ich bin privat versichert. <lacht> da hat man keine großen Sorgen. Ich finde es nicht richtig, dass das wirklich so eine Zweiklassengesellschaft ist.
1: Geht vielen so. Und selbst Ärzte finden das nicht unbedingt fair, auch wenn sie das ja durchaus mitspielen, wie diese Hamburger Urologin.
0: Das ist definitiv nicht gerecht, weil jeder Patient hat recht, wenn er einen Beschwerden hat, einen Arzt aufzusuchen und auch behandelt zu werden. Äh, der Punkt ist es ja, unser System, unser Gesundheitssystem, was ich ja immer weiterhin sage, ist ein wunderbares System. Wir behandeln die Patienten in unserem Gesundheitssystem sehr gut, sehr schnell, aber trotzdem stößt an der Grenzen. Und diese Grenzen sind auch äh, vorgegeben durch die Krankenkassen, durch die Politik natürlich. Und äh, da haben wir unsere Grenzen.
1: Und sie sagt auch, man fühlt sich geradezu gezwungen, möglicherweise Privatpatienten da eine Vorzugsbehandlung zukommen zu lassen. Wir gucken uns das mal kurz an. Wie funktioniert das eigentlich mit der privaten und der gesetzlichen Krankenversicherung? Die Kollegen von der NDR Verbrauchersendung Markt erklären das
3: einmal kurz. Behandelt die Urologin eine Privatpatientin, muss diese das Honorar selbst bezahlen. Die Kosten werden dann von der privaten Krankenkasse erstattet. Dafür zahlt die Versicherte ihren Beitrag. Gesetzlich Versicherte dagegen zahlen nicht direkt. Ihr Beitrag fließt an die Krankenkasse. Die zahlt eine Gesamtvergütung für ärztliche Tätigkeit an die Kassenärztliche Vereinigung. Und die verteilt das Honorar an die Ärzte und Ärztinnen. Aber die Gesamtvergütung ist limitiert. Ist das Geld schon vor Ende des Quartals aufgebraucht, bekommen die Ärzte weniger oder kein Honorar mehr.
1: Und das ist ja genau das, was die Ärzte gerade kritisieren. Es gibt aber durchaus ein paar Ideen, wie man das mit der Krankenversicherung anders gestalten könnte. Und das gucken wir uns gleich an. Viele finden das ungerecht, dass wir ein duales System haben. Die meisten Menschen sind gesetzlich versichert, aber manche eben auch privat. Und das sind in der Regel Besserverdienende. Vera, würde denn das Gesamtsystem nicht insgesamt finanziell besser aufgestellt sein, wenn alle in eine Versicherung einzahlen würden?
2: Also die Idee gibt es. Das ist die Idee der Bürgerversicherung, dass es eben keine Privatversicherung und eine gesetzliche Versicherung gibt, sondern alle zahlen in einen Topf ein und daraus werden dann eben die Leistungen bezahlt. Und damit könnten dann auch alle von den Beiträgen der Besserverdienenden profitieren und es gäbe dann nicht irgendwelche Vorzugsbehandlungen oder Termine für Privatversicherte, die eher vergeben werden als an die gesetzlich Versicherten. Aber das will die FDP auf keinen Fall. Deswegen bekommen das SPD und Grüne, die das eigentlich wollen, in der Regierung auch nicht hin. Und die Frage ist auch so ein bisschen, würde das wirklich insgesamt mehr Geld ins System bringen?
1: Aber wie können wir denn mehr Geld ins System spülen? Weil eins ist ja auch klar, es gibt ja viele Menschen im Land, die das Geld haben und sich das leisten könnten.
2: Ja, dafür gibt es auch eine Idee. Und zwar sollten alle den Beitrag einzahlen, der sich wirklich an ihrem eigenen Einkommen bemisst. Das ist im Moment nämlich nicht ganz so. Mit der Höhe des Lohns steigen zwar die Beiträge für die Krankenversicherung, aber nur bis zu einer gewissen Grenze. Die liegt aktuell bei rund 5000 Euro. Und wer dann mehr verdient, der zahlt nicht mehr in die Krankenversicherung ein. Also ob man 5000 Euro oder 7000 Euro verdient, das ist dann am Ende kein Unterschied mehr. Wenn dieser Beitrag aber weiter steigen würde, dann würde das Milliarden für die Krankenkassen bringen. Selbst wenn man diese Grenze nur ein Stück anheben würde und sozusagen nicht ganz abschaffen würde. Aber auch dafür gibt es derzeit keine Mehrheit in der Regierung. Klopft mal bei der FDP an. Der Tagesschau-Podcast hat äh, mal angenommen,
1: der hat durchgespielt, was passieren könnte, wenn man das duale System abschafft und die kommen da auf zwei Szenarien.
3: In dem einen Extremfall läuft es vielleicht so. Wenn wir nur noch ein Versicherungssystem haben und Ärztinnen und Ärzte kriegen keine Ausgleichszahlungen, dann ginge ihnen viel Geld verloren, weil sie durch Privatversicherte vorher mehr verdient haben. Im Extremfall könnten dann viele Ärzte die neuesten Geräte nicht mehr kaufen und müssten auch beim Personal sparen. Die Behandlung wird schlechter. Die privaten Versicherungen müssten zehntausende Menschen entlassen, weil der Konkurrenzdruck zwischen den privaten und den gesetzlichen Kassen wegfällt kommen Patientinnen und Patienten auch langsamer als bisher an neue Behandlungsmethoden. Außer sie bezahlen noch extra was dazu mit einer Zusatzversicherung. Das können sich viele aber nicht leisten. Und es gibt zwar ein System, aber die Wartezeiten auf einen Termin sind trotzdem nicht für alle gleich. Denn durch diese Zusatzversicherung kommen manche immer noch schneller dran.
2: Im anderen Extremfall könnte es aber auch so laufen. Alle sind im selben System versichert, nach denselben Regeln. Jeder zahlt abhängig von seinem Einkommen ein auch Gutverdiener und Beamte. Niemand wird mehr von einer Krankenkasse abgewiesen oder muss mehr zahlen, weil er Vorerkrankungen hat. Ärztinnen und Ärzte bekommen für jeden Patienten dasselbe Geld. Und zwar mehr als bisher für gesetzlich Versicherte. Damit haben die Praxen unterm Strich keine Einbußen. Alle Patienten werden im Grundsatz gleich behandelt und die meisten kriegen schneller einen Termin als bisher. Die Versorgung verbessert sich, weil es keine unnötigen Behandlungen mehr gibt. Insgesamt wird es nicht teurer, aber gerechter. Deshalb sind die Menschen mit dem Gesundheitssystem zufriedener.
1: Das ist also die schöne Welt, wie es auch sein könnte. Müsste man halt vielleicht mal ausprobieren. Das ganze Gedankenexperiment, das findet ihr auch in der ARD-Audiothek. Blutdruckmittel, Cholesterinsenker, Brustkrebsmedikamente, Antibiotika. Immer wieder fehlen Arzneimittel.
2: Ja, hatte ich gestern gerade. So ein Hormonersatzpräparat. Die eine Apotheker hatte das gar nicht mehr und sagte, der Frauenarzt müsste das eigentlich wissen, dass es das zurzeit nicht
3: gibt. Das hört man auch im im Bekanntenkreis, das ist schwieriger geworden.
2: Ja, mit Fiebersaft.
1: Also ich war in drei Apotheken äh, bei uns in der Stadt und die haben alle gesagt, Nö, Lieferschwierigkeiten haben wir nicht. Wann es kommt, wissen wir auch nicht. Und woran liegt das? Das haben die Kollegen vom NDR-Verbrauchermagazin Markt Magdalene Linz gefragt. Sie war 19 Jahre lang Präsidentin der niedersächsischen Apothekerkammer.
0: Die Gründe sind sicherlich unterschiedlich, aber der Hauptgrund ist die Tatsache, dass aus Kostengründen die Produktion seit, kann man sagen, Ende der 80er Jahre begonnen worden ist, ins asiatische Ausland zu verlagern, insbesondere China und Indien.
1: Da haben wir uns also schön abhängig gemacht von anderen Ländern, aber zumindest hat die Politik in Berlin das Problem erkannt. Und nun, ja da malen die Mühlen wie immer langsam. Birgit Eger aus der Wirtschaftsredaktion hat den Stand der Dinge für uns.
2: Ja, es gibt schon ein bisschen Lösungsansätze. Also zum einen hat das hat die Bundesregierung im Sommer ein Gesetz verabschiedet, das Arzneimittelliefergesetz, das heißt ALBVVG. Das vereinfacht die Abgabe von Ersatzmedikamenten, schreibt eine größere Lagerhaltung vor und auch die Preise für Kindermedikamente werden erhöht, damit sich die Herstellung dann auch wieder lohnt und noch einige andere Dinge. Außerdem sind die Krankenkassen inzwischen verpflichtet, nicht nur mit einem Hersteller Rabattverträge auszuhandeln, sondern möglichst auch mit europäischen Herstellern, auch wenn dann der Lieferant teurer ist. Und zum Thema Fachkräfte. Mangel. Da schlägt Gesundheitsminister Karl Lauterbach vor, dass die Apotheken in Zukunft auch online beraten dürfen und eine Assistentin oder eine die Medikamente abgibt, sodass nicht unbedingt ein approbierter Apotheker vor Ort sein muss. Das wäre vielleicht eine gute Lösung für ländliche Regionen.
1: Könnte eine gute Lösung sein, aber da merken wir gleich wieder, wie kompliziert das alles ist. Denn Vera in Berlin hat mir wiederum gesagt, dass genau diese Idee auch nicht überall gut ankommt.
2: Und da gibt es ja wieder Protest von den Hauptapotheken, die sagen, ja, aber das gehört nun mal zum ganzen Leistungsspektrum und äh, da wollen wir jetzt auch nicht, dass es dann so äh, halbe Apotheken irgendwo gibt, die uns wiederum die, die Einnahmen wegnehmen. Also insofern, das ist immer so eine ein schwierige Balance zu finden und es gibt sehr, sehr viele Beteiligte im Gesundheitssystem. Das ist alles unheimlich miteinander verstrickt und was die Arztpraxen auf dem Land wollen, das wollen die Krankenhäuser in der Stadt noch lange nicht.
0: NDR 2 Spezial, das Thema. Krankes System, warum hakt es in unserer Gesundheitsversorgung?
3: Man muss sich schon fragen, ob hier auf diesem Stuhl täglich Menschen sitzen müssen, die sagen, ich habe jetzt seit halt zwei Stunden stopfen können Sie mich retten?
1: So drückt hno arzte Heinrich ein Problem aus, das mir viele Ärzte geschildert haben. Manche Menschen überstrapazieren das ein bisschen mit den Arztbesuchen und naja, sowas blockiert das System natürlich auch. Und dazu kommen auch gestiegene Ansprüche, beobachtet beispielsweise Michael Wünning, der als Chefarzt in einem Notfallzentrum arbeitet.
3: Eine Gesellschaft, in der wir rund um die Uhr alles Mögliche jederzeit bestellen und bekommen können und nach Hause geliefert bekommen, hat natürlich auch den Anspruch zu sagen, die Leistung Gesundheitsfürsorge, Daseinsfürsorge ist eine Leistung, die zu jeder Zeit, in jeder Qualität, an dem Ort, an dem ich sie brauche, mir geboten wird.
1: Und das merkt auch Hausarzt Matthias Gerlach.
0: Das ist, glaube ich, auch so ein Phänomen der Neuzeit, dass alles immer sofort geregelt werden muss. Also wenn es zwei Tage rechts unten im Bauch einmal in der Stunde sticht, muss das am besten nach drei Tagen rundherum abgeklärt sein. Da würde ich natürlich sagen, ich würde wahrscheinlich vier Wochen warten und wenn es dann immer noch sticht, dann würde ich mir denken, hm. Irgendwie ist es jetzt nicht normal und geht nicht von alleine weg, aber so ist es nicht mehr. ja?
1: ja da zeigen Zahlen ja auch, der oder die Deutsche geht ziemlich oft zum Arzt, im ja. internationalen Vergleich sehr häufig, zehnmal im Jahr. Das ist ziemlich viel. Also Sie machen die Erfahrung auch und wie gehen Sie damit um?
0: Ja, schwierig. Das ist auch im hausärztlichen Bereich wieder schwierig, weil wir ja auch also diese Anlauffunktion haben, also sozusagen tatsächlich man auch ohne Termin uns aufsuchen kann äh, mit akuten oder als akut empfundenen Problem Da versuchen wir natürlich schon äh, auch immer mal wieder zu verdeutlichen, dass das jetzt aus unserer Sicht ohne unfreundlich zu werden oder ohne zu pöbeln, aber deutlich zu machen, dass das aus unserer Sicht jetzt nicht unbedingt einen Akuttermin erforderlich gemacht hätte, um so ein bisschen die Sensibilität dafür zu wahren. Es ist, es ist schwierig.
1: Ja, wenn man seine Krankheit googelt oder seinen Symptom vielmehr, dann spätestens beim dritten Eintrag wird einem auch gesagt, sie werden höchstwahrscheinlich sehr schnell sterben und dann kriegt man irgendwie Panik und Angst und ja. will vielleicht doch mal ja. einen Arzt sehen. Ja. Also, aber was würden Sie als Arzt den Menschen raten? Ich habe jetzt halt Bauchdrücken. Ich soll lieber vier Wochen warten, bevor ich das ärztlich abklären lasse.
0: Ach nein, das kann man ja so nicht sagen. Was, wo ich Manchmal das ist so ein Eindruck, das ist so ein Bauchgefühl, dass ich eben das Gefühl habe, dass beim Einzelnen das Bauchgefühl einfach nicht mehr so ausgeprägt ist wie früher. Also wir, das glaube ich, ist alle Ärzte, die ich spreche, die ich, die ich kenne, mit denen ich mich austausche, der der Anteil der, der Befindlichkeitsgestörten, die nicht krank sind, wird immer größer. Und da sozusagen selber auch die Balance zu halten, äh, was ist gestörte Befindlichkeit und was ist wirklich ein Krankheitsgefühl äh, und da selber zu priorisieren, bevor man zum Arzt geht, das ist schon eine Herausforderung, aber aber der kann man sich als erwachsener Mensch, glaube ich, auch stellen. Die Stunde zusammengefasst, da seht ihr schon,
1: es ist alles nicht ganz einfach. Im Endeffekt haben wir ein hochkomplexes Gesundheitssystem, an dem lange nichts modernisiert wurde. Ja, und das fällt uns jetzt auf die Füße, so siehts Gesundheitsökonom Wolfgang Reiner.
3: Wir sind auf jeden Fall zu spät und das macht die Dinge so kompliziert, weil wir jetzt äh, diese Transformationsphase, also die Phase von der analogen in die digitale Welt, wo es dann wirklich von der Qualität her besser ist, wo wir weniger menschliche Arbeit investieren müssen, um, um Dinge wie zum Beispiel die Übermittlung von Informationen zu regeln. Das alles äh, wird jetzt umso schwieriger, weil wir das eben in relativ kurzer Zeit nachholen müssen. Und das kostet ja auch alles äh, Investitionen. Oder bei den Krankenhäusern. Das wäre so von heute auf morgen eben nicht äh, umrüstbar. Da braucht man äh, Investitionen und Zeit zu. Und das muss jetzt alles in kürzerer Zeit abgewickelt werden, weil wir eben einfach die letzten zehn Jahre dort verloren haben. Und das macht zurzeit diese Zeit, in der wir leben, so schwierig für die Gesundheitspolitik und auch für die Akzeptanz dessen, was da jetzt passiert. Die Richtung stimmt schon.
1: Aber wenigstens das. Das war das NDR 2 Spezial zum Thema Krankes System. Wo hakt denn unsere Gesundheitsversorgung? Könnt ihr jederzeit nachhören im Netz auf der Seite von NDR 2. Und jetzt kommt gesund durch den Abend und die restliche Woche. Ich bin Ihr Verengert. Tschüss.